Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Peña Podcast. La Peña Madridistas Podcast. Este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al episodio número 18, decimoctava ocasión compartiendo con ustedes en este programa de La Peña Madridista de Honduras, donde traemos noticias más importantes del club, eh, análisis de partidos y todo lo más importante que va trascendiendo en torno al club más importante de todos los tiempos. Es un gusto saludarles. Les recordamos que estamos en vivo desde Tegucigalpa y desde distintos puntos de Honduras. Estamos en vivo a través de Facebook Live. También nos puede encontrar en Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Les saluda Elvis Avillón y rápidamente presento a los panelistas de esta noche. Con nosotros hoy, Joseph Montoya. Bienvenido, Joseph. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a la, a la Peña Podcast. Un domingo más, eh, como bien lo decía Selvis, eh, pues ya hemos llegado al décimo octavo episodio y pues eh, tenemos pues eh, mucho, eh, mucho por, por, por hablar en cuanto a la agenda que se ha estado viniendo tanto pues eh, en esta semana, incluyendo pues el partido de, pues, de hoy eh, que se disputó por la liga incluso también tenemos eh, algo sobre el Real Madrid femenino también que tampoco podemos eh, dejar desapercibido pues, eh, de este tipo de, de cuestiones como bien lo decía pues eh, Elvis gracias a todas las personas que nos acompañan como cada domingo a través pues de las distintas plataformas que pues eh, Anteriormente ya las ha mencionado Elvis y pues esperemos que pues esperemos que pues estén con nosotros eh, como cada domingo eh, nos, que nos acompañan y pues les agradecemos la compañía. Entonces eh, de lleno pues eh, vamos a darle el pase a Jonathan. Bienvenido Jonathan, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues siempre aquí un honor, ¿verdad? De poder estar con ustedes una fecha más. He estado algo ausente, pero vamos ahorita con toda la intención a siempre traerles la mejor información sobre el mejor equipo del mundo, porque sabemos de que este esta estilo de vida, que es ser madridista, es una, un privilegio. Y muchas gracias, colegas madridistas, por estar aquí con nosotros, confiando nuevamente en estos panelistas humildes que traen la mejor información sobre el mejor equipo del mundo. Totalmente, compañeros. Sí, como lo decían Joseph y Jonathan, como siempre, ¿no? Disfrutar de, de la agenda y de, esta, de este estilo de vida como ser aficionado del Real Madrid, ¿verdad? Eh, muchachos, para hoy, como siempre, cuatro temas muy importantes. Tenemos compromisos tanto en Liga como en Copa del Rey. Otra vez, esa sensación agridulce, ¿no? Que ganás y te das puntos en otra competición, pero ahora mismo creo que la atmósfera es un poco más positiva en cuanto a funcionamiento, hay menos críticas, pero se vive una estabilidad emocional ahora en el Madrid. También tenemos noticias respecto al mercado de paz, como siempre les traemos información de último momento, también recordando a leyendas, ¿no? En este programa queremos mandar un saludo a todos los miembros de la Peña de Madridistas también que se van conectando poco a poco a cada miembro de ahí, ¿no? Que hay distintas personalidades, ¿no? Pero todos nos completamos muy bien y compartimos el mismo sentimiento madridista. Eh, muchachos, hoy hubo partido de liga, 
enfrentamos a la Real Sociedad, un equipo de Real Sociedad con, Real Sociedad, perdón, con bastante bajas, eh, un club que llegó sin laterales, de hecho, eh, apretado de centrales, sin el chino Silva y sin otros elementos muy importantes para el equipo visitante, y aún así el Real Madrid no pudo eh, sacar la victoria, ¿no? al final fue un empate sin goles, a pesar de un muy buen funcionamiento del Real Madrid, destacar una vez más el desempeño de Daniel Ceballos, Dani Full, una vez más demostrando que gana entero ¿no? para la una renovación y que estos minutos eh, sustentan su titularidad. ¿no? Eh, muy buen partido de Camavinga, por cierto, que jugó como lateral izquierdo ante la ausencia de Mendy por lesión. Y deja buenas sensaciones, al menos en el actuar del equipo, pero te deja puntos puntos muy muy valiosos sobre todo en casa creo, creo que no puedes pinchar y la ventaja del Barça es de 5 puntos se aleja aunque aún es muy temprano en liga es importante no perder o no empatar en casa no eso te puede pesar más adelante pero les reitero es muy temprano ahora mismo eh, se puede reivindicar el camino recién estamos en enero casi en febrero pero queda mucha liga por delante y bien qué hay que decir esta noche en el post partido. Jonathan, tus sensaciones, por favor. Bueno, la verdad que mis sensaciones son un tanto agridulces y muchos se podrían llegar a molestar y lo llegaría a entender incluso, pero yo como aficionado un poco más de, un poco analítico podría considerar, bueno, no en el caso de que voy a analizar a profundidad, pero por lo visible, por lo que nosotros podemos usar la, la, la lógica, ser perpicaz, nos damos cuenta que nuestro equipo es muy sólido. Sí, hay que aceptarlo. Se marcó un partidazo delante de su gente. Un partido que sinceramente duele haberlo empatado. Pero en sí yo miro un equipo fuerte, se nota la conexión, la química, la armonía, pero... Llego a destacar de que se necesita siempre tomar en cuenta la posibilidad de, un, de refuerzos. Más que todo, en áreas tan mermadas actualmente como lo es la, el ataque y la defensa, más que todo, y quiero hacer hincapié en eso, tenemos excelentes elementos, tenemos calidad, pero el desgaste es lo que termina lastrando. Estamos hablando de que ya... Bueno, pasó el Mundial, que era una fecha muy apretada. Tantos elementos llegan a un punto que uno ya tiene un desgaste. Entonces el equipo, como casi cualquier equipo español hemos visto, no sé si en otros lados, porque no me... en esta fecha no es muy común que haya otros partidos de otras ligas, pero sí me gustaría hacer el hincapié que la manera en la que despertó el Madrid después, de... después del Mundial a mí me queda que es algo agridulce porque sí ha entregado títulos importantes, pero no... Bueno, hemos visto ciertos bajones por X o Y problemas, pero nunca dejando de creer en este aspecto que, que vamos a remontar, que vamos a ganar esa liga y que vamos a, a intentar resolver la solución. Tengo fe que se va a lograr. Totalmente, Jonathan. Fíjense que yo les decía hoy en el grupo, ¿verdad?, que lo que realmente está afectando al Real Madrid es ese mundial en medio del calendario. Le insistía por varios días, ¿no? Que el cansancio físico es evidente, la carga y el, el cúmulo de partidos se nota. Y 
a ver, fue una decisión muy, muy tonta por un mundial en medio de una temporada. Y esto tarde o temprano va a afectar a los equipos, a uno más que otro, quizás sobre todo el Real Madrid, que tiene una plantilla reducida. Eh, es muy evidente, ¿no? Le decía a Jonathan que el equipo empezó como un avión a principio de temporada, el, la goleada en el Bernabéu, el clásico eh, que le pasó por encima al Barça, un buen nivel del Real Madrid. Viene el Mundial, los jugadores se van, muchos llegan a instancias finales, juegan en tiempos extra, y es el bajón. La carga física es muy pesada, sobre todo los jugadores de más de 30 años. Es muy difícil responder tan inmediato, ¿no? Así que hay que tener paciencia. Aunque eso te puede costar títulos, como lo vimos en la Supercopa de España. Pero hay que luchar, ¿no? Mientras haya posibilidades, creo que hay tiempo para recomponer y para que el plan Pinto siga en marcha. Eh, creo que destaco nuevamente la actitud del equipo, al menos de, de buscar o esa intención de no dejar puntos, pero muy difícil, ¿no? Eh, hay que reconocer también el partido de la Real, muy buen equipo, eh, que pese a tantas bajas, pues sostuvo el cero en su arco. Y ni modo, hay situaciones y días que el balón simplemente no quiere entrar. Joseph, ¿qué más nos puedes contar? Como bien decía Jonathan... Da, dame la palabra, eh, Joseph, por favor, dame la palabra. Dale. que Voy a durar dos minutos porque estoy un poquito aquejado de salud y tengo una reunión familiar. Dale, dale. Yo te lo, te por lo cierto, había dicho. Saludos, Jorman, buenas noches. Saludos. No, como quería eh, intervenir, y en las transmisiones pasadas lo había dicho, la carga física ha pasado facturas Real Madrid. Yo creo que no es algo de otro mundo. Y Elvis muy bien lo dijo, una decisión tonta. No, no fue tonta la decisión porque ya los equipos se habían quejado de un Mundial en diciembre, en plena temporada, completo, culminando la primera parte. Y todos sabemos que los privados o los, las grandes corporaciones manejan el mundo del deporte. En este caso... Felicitar a la Real Sociedad porque es un equipo muy compacto y Manol se ha ganado muy bien el puesto de, de, de entrenador. Pero yo vuelvo y he dicho, no necesitamos fichajes, no escucho a Jonathan pedir fichajes porque con esta plantilla ganamos la Champions el año pasado y Liga también, acordémoslo. Pero la, la, la delantera no ha sido efectiva y claro está, si vence más a veces no aparece y... Los gestos técnicos de Rodrigo, el equipo la pasa mal. Pero yo creo que hemos, no hemos venido arriba y la liga no está perdida todavía porque Barça ha tomado regularidad en los últimos ocho o diez partidos. No es un equipo que prácticamente haya venido pasándole por encima, sino que ha venido ganando con un, con un marcador muy ajustado y pidiendo la hora. ¿Por qué? Porque los equipos rivales le han plantado un, un partido como ellos lo saben plantear como tirándose atrás, defendiendo bien, esperando una contra, un córner o un, o un error, etcétera, etcétera. Pero que el Madrid, siempre lo he dicho, necesita segunda, segundas líneas muy buenas. Entonces, al no tener esas segundas líneas muy buenas y un 9 compacto que sí eh, reemplace a Benzema, o no a Benzema, sino que entre de cambio, cambiando el sistema de juego por un medio campito, un 4-2-3-1 o un 3-5-2 que pueda acompañar a, al 9 arriba y no ha sido efectivo el Madrid hoy no la ha, teni eh, la ha tenido pero no la concretó Vinicius tuvo un mano a mano contra el portero, no la anotó muy bien por el portero y no pasó factura, cinco puntos 
5 puntos es una ventaja, tú ves, regular. Pero prácticamente el equipo rival, el equipo a vencer que lleva la delantera, el líder de Barcelona, se, se le lesionó el segundo jugador de estrella, hoy más determinante, los últimos 10 o 8 partidos que den Belén. Esperemos que re, se recupere pronto, pero ahora debemos aprovechar. Un bajón físico no ha quebrantado, nos falta fichaje, lo sabemos, como lateral o un central prácticamente. Pero eso es lo que hay, y hay que pelear con lo que hay. Y yo creo que debemos estar conformes y prácticamente al final de la temporada ganaremos la liga. Con esto me despido, esto es un asunto familiar o con amigos, estoy aquejado de salud y hoy he querido intervenir para darle mi punto de vista. Gracias. Antes. Gracias, Jorma. Una pronta recuperación y gracias por compartir con nosotros. Sí. Dale, Jonathan, adelante. Bueno, en mi caso, en mi defensa, podría decir, en sí no considero yo más que todo como re, revitalizar el equipo, como volverlo a construir. Yo voy al punto de vista, y lo digo, necesitamos variantes. En sí, no es que el equipo ande mal, ganamos la Champions, sí, ganamos Liga, sí. Pero hay que tomar en cuenta de que como en cualquier equipo, la, el desgaste físico, bueno, la verdad es que en un equipo con muchas variantes el desgaste físico, pese a no ser un equipo muy grande, pues existe la posibilidad de revitalizar el equipo de alguna otra manera. Por ejemplo, hago hincapié en el que pudo haber sido, para mí, uno de los mejores Madrid de esta década. Si no me equivoco, era la temporada donde se armó un equipo A y un equipo B, la 16-17, si no me equivoco, que había variantes. Cristian no lesionado, tenía variantes, tenía ahí con ese tiempo, excelente nivel, tenías Asensio, tenías GC, si no me equivoco, o sea que habían variantes. A diferencia de hoy, Benzema eh, llega a tener algún problema físico, algún bajón de rendimiento, el equipo cae. Valverde llega a tener un bajón de rendimiento, como puede ser ahorita, cae. Entonces, yo no digo que el equipo ande mal. Yo voy a que el equipo, en este aspecto, necesita más variantes, necesita revitalizar el juego. Pese a que está muy, pero que muy cargado, nosotros siempre vamos a tomar en cuenta la perspectiva de que el equipo necesita revitalizarse un equipo cargado no es un equipo que rinde al 100% por muy estrellas por muy estelares que sean los jugadores entonces mi punto de vista quedo como conclusión en este tema no pienso volverlo a tomar se necesitan variantes más que todo en ataque y en defensa porque nuestra medular me atrevo a decir que es perfecta tenemos variantes bueno con el ejemplo de Ceballos creo que basta y sobra decir que era un jugador que prácticamente lo podíamos llegar a considerar incluso en la rampa de salida. Y mírenlo cómo está rindiendo. Entonces, la medular está para rendir bastante. Se necesita en ataque y en defensa. Más que todo en ataque. Con eso termino mi punto de vista. Sí, totalmente. Miren, yo, yo también soy partidario de no cambiar la plantilla en total, ¿no? O hacer una revolución total, como muchos sugieren. Uh, muchos son muy reaccionarios, ¿no? Y piensan que hay que despedir a todo el mundo. No, la variante es dos o tres fichajes nada más, confiaron en los jugadores del Castilla, que hay muy buenos elementos allí, pero como les decía, también ataque, ¿no? Un delantero, si bien no top, uno que te pueda hacer la labor, ¿no? Y que pueda eh, cumplir en ciertos espacios, momentos del partido, es el deseo, varias veces se lo he dicho, ese perfil Raúl de Tomás, Yeco, eh, que se ofreció la, la, la temporada pasada, 
y muchos otros, ¿no? Que, que son delanteros de, de bajo perfil, pero muy buenos, ¿no? Que te pueden morata en su tiempo, ¿no? Pero ese estilo, ¿no? También en buscar un lateral derecho, quizás. Eh, y ya vamos a hablar de lateral izquierdo, por cierto. Pero bien, tenemos a Joseph ahí, ahora sí. Todo tuya la palabra. Bueno, fíjate que el, el fútbol puede ser peño sin gol, ¿no? Y lo demostraron, pues, Real Madrid y Real Sociedad, un partido de poderío en Chamartín. ¿no? Un empate a cero, pues, por el desacierto de, de, de Vinicius Junior en dos manos a mano ante, ante Remiro, el portero de la Real Sociedad la mano firme pues Tibú Courtois y también la resistencia de una Real Sociedad que pues superó bajas de peso y se agarró con fuerza al, al fútbol de cubo, como bien lo recordé pues prácticamente para alejar a puntos a los de Carlos Carlo Ancelotti del liderato y todo desafiando a cualquier, pues, lejos del cansancio que se podía esperar, pues, en dos equipos cargados de partidos en enero, pues, como todos lo sabemos, eh, con eliminación de desgaste. Pues ambos equipos regalaron, nos regalaron, pues, un, un duelo trepidante, trepidante, perdón, de poder a poder, pues, pese a las bajas. Y es que pues eh, llegaba la Real a Santiago Bernabéu pues con una, en una racha histórica de triunfos ligueros que pues le tocó, que tocó llegar a su fin pues por esas ausencias importantes en el momento de pues mirar cara a cara a los dos grandes pues se ganó el derecho a cuando de resultados a su buen y pues con la personalidad suficiente pues, para discutir la posición al Madrid en su estado, pero la falta de acierto fue pues para generar el, en el equipo de pues a Noveta. es que cada triunfo Suriurdín pues llegó con la finura en el remate que le faltó pues en el coliseo madridista y pues con todo para marcar a los seis minutos pues como la desean los nueve puros como él pues en un centro pues lateral de Aigen, Aigen, que no acertó a impactar cuando se había librado el marcaje y pues tenía a Courtois prácticamente vencido. Y pues, lógicamente las remontadas coperas y la firmeza exhibida en San Mamés levantaron de la lona la autoestima del equipo blanco, aún presente en la primera mitad del derby a merced del Atlético, que no podía permitirse regalar otra parte, como todos lo sabemos. Y por lo que ningún mérito de la regla afectaría la idea, a la idea de un equipo exuberante con la entrada de Ceballos, pues que, de un, que se ha convertido en un pulmón para el centro del campo y pues Rodrigo para aumentar la presencia ofensiva del tridente junto a Benzema y con Vinicius. Y si bien es cierto, pues Jonathan bien lo dijo, que este, este empate pues es un, es un sabor totalmente agridulce, pues. Porque, eh, como anteriormente lo decía Elvis, eh, veníamos de una temporada, pues, cargada y más que todo con el Mundial. Más que todo con el Mundial, que, pues, eh, ha tomado, pues, eh, la debilidad de un jugador. Como todos lo sabemos, la debilidad de un jugador, el desgaste físico. No solo físico, sino que también mental. Pues... Eh, 
obviamente pues esto, esto nos aleja, nos va alejando cinco puntos de, del Barcelona. Cinco puntos nos, va, nos van alejando y esto, y esto no se daba, esto no se, va, no se daba desde la campaña 2019, desde el año 2019, que eh, pues el Madrid no era superado por más de, 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 de tres puntos, era más superado de tres puntos. Desde ese, desde ese momento, pues el, es, eh, es, incre es imposible que... Pues, pues el Madrid jugando, jugando bien no se den los resultados necesarios. Eso es una realidad. Pero bueno, o sea, simplemente no se dio, no se dio, como, como vuelvo y repito, no se dio el resultado, no se dio el triunfo. Y eh, se me hizo muy eh, novedoso ver eh, a falta de elementos en el... En el en el stopper izquierdo, eh, a falta pues de, eh, en ausencia de Mendy, pues ver un Camavinga que pues eh, lo ha hecho muy bien, eh, en, la, en la lateral izquierda lo ha hecho muy bien. Y, y ese es bastante eh, extraño en, en un jugador como Camavinga que siendo pues mediocampista también te juegue como, como extremo, perdón, como, como lateral. Es bastante como novedosos eh, en ese aspecto. Y pues, hemos visto que pues Camavinga eh, pues ha logrado, ha pues eh, logrado acomodarse, eh, acoplarse, no solo al centro del campo, sino que también hoy, como vuelvo y repito, falta en ausencia pues de, de Mendy, de Ferland Mendy, pues eh, ha hecho muy bien eh, su trabajo en, eh, en, pues como lateral izquierdo. Así es. Sí, miren, hay cosas que se, se pueden rescatar del partido de hoy, como la, la actuación de ciertos futbolistas, ¿no? las individualidades. Pero es cierto decir que, que hay que trabajar para no dejar ir puntos. La distancia es corta, son cinco puntos. Tampoco es que el Barça tenga un gran colchón. Y tarde o temprano va, tarde o temprano va a pinchar. Eso es seguro, ¿no? Imposible que el Barça gane todos los partidos que le quedan. Pero al mismo tiempo el Madrid tiene que aprovechar el momento que pinche. Hay que reducirle esa ventaja y superarlo en cuanto se pueda, ¿no? Y hay tiempo, hay tiempo para eso. ¿Saben qué? Hubo eh, un futbolista que, que, que sí me gustaría hablar de forma rápida, el caso de Takefusa Kubo, el ex jugador del Real Madrid, que ha tenido buenas eh, actuaciones esa temporada. De hecho, hoy eh, tuvo un buen partido en el Bernabéu, y es un jugador que estuvo en el limbo por mucho tiempo. El Real Madrid no supo qué hacer con él. Eh, se cedió a varios equipos y se toda la evolución, pero le costó. Cubo un jugador futbolista que no se la explosión de otros futbolistas, como Hakim en el pasado, eh, Brahim, Odegaard. No sé, creo que le hace falta algo. En lo personal, yo siempre consideré que Cubo no tenía el potencial suficiente para el Real Madrid. Me costaba verlo o hacer un futuro con él. Y de hecho me pareció muy buena decisión dejarlo ir a la Real Sociedad, ¿no? Pero lo ha hecho muy bien. No, no estoy diciendo ¿no? que hay que ficharlo, ni hay que volver con él. Creo que está bien donde está. Pero no, no, no me parece un futbolista con el techo de Real Madrid o con el cartel de Real Madrid. Pero yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué piensan de Taque Cubo? A ver, Jonathan. Pues la verdad que con ese, bueno, era un jugador que no lo conocía mucho, te tengo que ser sincero, 
pero te puedo decir actualmente que es un jugador que sí, el Madrid tengo que aceptar que hizo una decisión, yo no estaría del todo de acuerdo en decir que acertada, porque vi el nivel ahorita, y no es como que básicamente tuvo un mal nivel, sino que nunca estuvo a la altura de lo, de lo del Madrid, porque estar a la altura de la medular que tiene el Madrid es algo bastante complicado, y tengo que hacer mención, referencia de que me gusta el juego de él en las pocas veces que lo he llegado a ver, y es un jugador que sinceramente a mí me tenía preocupado, muy determinante lo miraba yo, Courtois es un porterazo, el mejor portero del mundo, yo creo que es lo que nos salvó, de que ese tipo, que ese chavo, nos anotara, pero yo miro que es un jugador bastante letal en lo que es el desborde, en un momento, y me dio hasta gracia, pues, bueno, la verdad que fue como muy predecible, lo que pasó que fue una acción en la que Camavinga le va a hacer un marcaje yo no sé cómo se le alcanza a esquivar a Camavinga, hasta se cayó Camavinga. Yo me yo estaba aguantando de risa y dije yo, pues qué jugada más fuera de contexto, ¿verdad? Todo, todo, estábamos serios por el partido, que estaba trabado y todo eso. Ya con esa jugada dije yo, bueno, a este nadie lo para. Bueno, estaba costando pararlo bastante. Era con entradas. Y Courtois, que es un porterazo, pero llegó un punto una acción en la que terminó golpeado Courtois. Yo por un momento pensé que la, la Real Sociedad no, no iba a tocar remontar. Fue una jugada que me puso al lado, tengo que aceptarlo. Me puso al lado. Y tomando en cuenta, sí es un jugador determinante, pero para un equipo de esa categoría. Porque en el Madrid está la vara muy alta, por muy buen rendimiento que tenga, menos de que pase algo como lo que está pasando con Ceballos, yo miro muy difícil, la verdad, que llegar a entrar en las alternativas de Ancelotti. En cierto punto puedo decir que fue una gran opción, una gran decisión del Madrid haberlo vendido porque generamos algo con un jugador que, que el Madrid ahí lo tenía, por decirlo de alguna manera, en vez de estarlo cediendo. Incluso, pues, para mí considero que fue una, una inyección de dinero bastante, podría decir, bien aprovechada, porque era un jugador que claro, por no ser titular en un equipo, tal es el caso de Reinier, por ejemplo, que ha estado en el Dortmund y no le dieron oportunidad tampoco pues Takefusa o Cubo, como le decimos los compas sí podemos decir que fue una buena decisión del Madrid y pese a ser del rival actualmente yo miro que fue un partidazo el que nos dio como exmadridista tenemos que ver que es un hombre, bueno, yo miré mucho respeto hacia el Madrid como en general. Eh, entradas que le hicieron que tranquilamente pudo haber sido una puja, por ejemplo la de Vinicius, cuando él impidió el saque de banda, ya sabía que era saque. Pero pese a que Vinicius lo tumba, no sé si ves accidentalmente, el man ni siquiera se molestó en hacerle puja, en, solo, se, solo se levantó, humilde. Entonces creo que como exmadridista, haciendo caso omiso a lo que hizo cierto madridista que nos intentó, entre comillas, vacunar, que el gol para mí no considera vacuna porque ni siquiera le salió la celebración. Porque ando molesto con eso, me da como risa, vergüenza ajena. Es un jugador que lo considera un caballero, pese a que tuvo ciertos roces con ciertos jugadores, tal vez él no, lo, no llegó a eso de las pujas. 
Entonces, para mí es un jugador respetable, con un gran deporte. Y sí, el Madrid, insisto, hizo una buena decisión en vender. El tema con, con Cubo, yo rescato que es un gran profesional, ¿no? Cubo siempre se mantuvo a la disposición de lo, a lo que se pedía o le pedía el Real Madrid. Siempre entrenó, nunca se quejó, nunca tuvo problemas ni con la directiva ni con los jugadores. Pero lo que siento yo es que lo, lo que le afectó a Cubo es su físico, muy bajito, no es tan corpulento, la masa corporal no es tan eh, pesada y no creo que vaya a llegar más de eso, ¿no? Por su biotipo, ¿no? Así que es muy difícil que triunfe en el Real Madrid. Yo me encargué de verlo las veces que, que tuvo sesiones en el Getafe, en el Villarreal, y nunca evolucionó, nunca pasó de lo mismo, le costaba muchísimo. Y en el Real Madrid necesitas mucho, 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 pero mucho para dar resultados, para rendir bien, y Cubo no tenía espacio, o no tiene espacio realmente en el Real Madrid. Puede ser que en el Real Sociedad eh, esté explotando, pero hay una gran diferencia, enorme diferencia entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Creo que está bien donde está, y no sé si hay necesidad de recomprar en un futuro, porque tengo entendido que el Madrid tiene cierto porcentaje de su pase aún, pero no creo que valga la pena recuperarlo. Pero a ver, Joseph, ¿qué opinas vos? Bueno, eh, opino lo, lo que... Coincido con lo que dice Jonathan. El Madrid pues hizo bien en... Pues, en pues en venderlo, en traspasarlo a la, al, al equipo de Anueta. Y es que, o sea, como bien lo decías, eh, Elvis, todo es, que es tema de adaptación. Y eso es lo que le ha faltado a, a, a Ataque. Le, le faltó a Ataque Fusacu, le, le faltó pues, adaptación. Porque no es lo mismo que estés jugando a un gran nivel en la liga, pues, en la liga nipona, que obviamente, pues, eh, antes de que, de que llegara al Madrid, pues, en, en el FC Tokio venía, venía siendo, venía teniendo un gran nivel. Y eso que, si, para los que no saben, ¿va? Para los que no saben, pues, Takefusaku, eh, pues, estuvo, pues, eh, estuvo en el fútbol base del, del, del Barcelona, pues. Y obviamente estuvo en la categoría Levín. Entonces, después de que... Porque, lógicamente, en aquel entonces, como por ahí por el 2011, después, aproximadamente como en el... Ya despuesito, como 2015, pues eh, cometen el error los, los catalanes de venderlo, de venderlo al FC Tokio. ¿Y qué pasó? Es otra historia, pues... Eh, en el caso de Cubo, pues que en el FC Tokio lo vino, lo vino, la, la rompió, pues y pues eso fue lo que eh, fue el detonante que hizo para que el Madrid lo, lo fichara. Y, que, y como vuelvo y repito, pues eh, lo que le ha costado a Tequefusa Cubo, pues eh, es un tema, un tema de adaptación, un tema de adaptación. Entonces, por eso siento yo que pues eh, debió, de, debe debe quedarse allí, pues, porque yo dudo mucho que el Madrid vuelva a contar con sus servicios, teniendo, pues, a, por ejemplo, a un Camavinga, pues, teniendo a Camavinga, teniendo a Ceballos, pues, y qué, 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 qué era el problema que tenía, que tenía, que puso a Cubo, que no llegó a debutar. Lógicamente, tenía esa competencia con Vinicius, tenía esa competencia con él, y más que todo, pues, eh, el problema era que 
no le habían dado a Vinicius eh, la, la nacionalidad española. Eh, prácticamente tenía, te, tenía, Vini tenía pues, eh, pasaporte extracomunitario, era extracomunitario, extra entonces eso fue lo que, lo, lo, lo que le afectó. Agregándole también lo de la adaptación, porque no es lo mismo que estés jugando, en, eh, eh, teniendo un alto nivel en Japón, que jugar en, en una liga muy importante, la segunda liga muy importante en la actualidad, como que lo que es la liga española. Así es, lo has dicho todo, ¿no? eh, Joseph. Sí, una parte de adaptación, una parte de físico, hay muchas cosas que juegan en contraataque, como les decía, para jugar en el Real Madrid se necesita, se necesita mucho, mucho más. No es lo mismo venir de Japón jugar en el Real Madrid del contexto más grande en el fútbol. Pero bien, ¿no? A ver cómo evoluciona Cubo y desearle lo mejor, ¿no? Porque, como les digo, es un gran profesional. Eso es lo, lo que rescato del tipo muy aplicado y muy disciplinado. Muchachos, entre semana tuvimos compromiso por Copa del Rey, partido con Morbo y con mucho más de Morbo. De hecho, se pasó a un tema muy polémico y que muchos aquí repudiamos ¿no? la actitud de, de los aficionados de este equipo. Pero el Madrid venció 3 por 1 en tiempo extra atlético de Madrid en el derby de la ciudad, esta vez por Copa del Rey. Un encuentro que nos tuvo preocupados por eh, varios minutos, un lapso ahí muy largo, sobre todo por el gol de un ex madridista, pero que Rodrigo, ¿no? Es una acción de fantasía increíble, la individualidad de Rodri, que terminó con un golazo, ¿no? un regate, se, se quita ahí a, a, a dos rivales y define muy bien, es justo un el espacio, un resquicio muy, muy ajustado, termina con un golazo, una ¿no? acción de, de Rodríguez para aplaudirla, y se tiene que resaltar muy, mucho más, porque si fuera otros futbolistas, pues, están hablando maravillas, pero Rodrigo lo que hizo es una auténtica eh, belleza de gol, ¿no? Muy artístico, muy bonito, muy estético, y así empezaba el camino de la remontada, ¿no? Este partido me dio vibras a lo que vivimos la Champions pasada, ¿no? Al encuentro contra el Paris Saint-Germain, al encuentro contra el Chelsea, al encuentro contra el City, una de esas remontadas o de esas noches épicas en el Bernabéu. Al final se pudo rescatar el partido, Vinicius y Benzema terminaron de resolver el asunto y fue una remontada al final que nos da el pase a semifinales en la búsqueda por la Copa del Rey, que hace tiempo se nos viene negando este título, un, de verdad un título que le cuesta bastante al Real Madrid, pero que siempre es importante sumar, ¿no? Para tener las vetinas más llenas de los que ya están. Y... Creo que tuvo una buena reacción el equipo, ¿no? Una vez más Ceballos, una vez más Camavinga, una vez más Militao, una vez más Nacho. Jugadores que te van respondiendo, que merecen más y que se puede hablar de hecho de una renovación. Pero bien, hay mucho, mucho que glosar. Y también el tema, ¿no? De, de este de extra cancha que sucedió. Pero empecemos por, por el partido. A ver, Joseph. Fíjate que un Real Madrid con pues prácticamente dos caras. El primer acto, pues, eh, completamente sometido por el, por el equipo colchonero y, pues, desatado en el segundo, pues. Accedió, pues, cuatro años después a las semifinales de la Copa del Rey tras su segunda remontada consecutiva de la competición. Levantado, pues, de la lona con una genialidad de Rodrigo que, pues, castigó prácticamente la versión más valiente, pues, de la, del equipo colchonero de Diego Simeone que, pues, que te digo, se despidió pues con una enorme inferioridad en la prórroga de la pelea por los títulos. Y pues eh, siempre pues guardó un as bajo la manga Simeone para las visitas 
al Santiago Bernabéu. Pues. Tantos años quedan pues para alegrías y decepciones, pues, pero grandes recuerdos de la reconstrucción roja y blanca se habían dado en el templo madridista. Prácticamente esto, eh, más que todo, alejado de la identidad de la firmeza de un equipo como, como el, con el sello de, del Cholo, pues que exigía un partido totalmente sobresaliente para evitar una temporada sin alicientes antes de acabar pues, este mes. Y pues el técnico argentino había dado paso al frente, que pues le demandaba desde hace mucho tiempo, pero su primera gran parte pues no fue suficiente ante el Real Madrid de las remontadas. Y como, te, como vuelvo y te repito, el, el Madrid ha sido sometido en el primer tiempo, en la primera parte. Y esto pues logró, logró en sí pues eh, reponerse. En el segundo tiempo, pues, uh, un punto de partido, un juego de calidad, pues, uh, como respuesta a un planteamiento ofensivo, pues, que pues, proyectó el Cholo en cuanto a la calidad que comprime, que imprime las jugadas, pues, Griezmann, que, pues, disfrutaba de su libertad de movimientos, y, pues, con la superioridad en las bandas, donde Mendy, pues, sufrió hasta caer lesionado por la falta de ayuda de, de Vinicius y la proyección ofensiva de un Nahuel Molina con la identidad de un mundial con la selección albiceleste y pues a partir pues de, del segundo tiempo pues eh, el Madrid crece con el desequilibrio que desde el desequilibrio que generó Vinicius pues, dos jugadores encima pues del, del brasileño pues y eso pues eso fue pues añadiéndole pues la contundencia pues que le ha faltado en buena parte de la temporada prácticamente y, pues, el golpe no motivo el primer golpe pues el golpe de, de, de Morata a los 19 minutos pues no motivó la reacción del, del Madrid que pues le costó interpretar el, el partido pero prácticamente se hicieron reajustes de manera obligatoria que pues eh, la lesión muscular de Mendy pues y las bajas defensivas provoca habían provocado que en ese partido pues Camavinga pues Hubiese, eh, le tocara pasar a jugar de lateral izquierdo pues, pues un Ceballos que, al campo pues, para aumentar el criterio con valor pues. el Madrid está obligado a, a, a una de esas remontadas que siempre, de las que tiene siempre la patente pues. y pues el Madrid llevó el derbi al terreno emocional y pues cambió su identidad de un plumazo como, como se dice eh, periodísticamente hablando Sí, fue un eh, partido que nos preocupó, la verdad. Pero, como lo decía vos, es partido de la patente del Real Madrid, que sabe resolver con grandes actuaciones, con grandes individualidades, y que por momentos te da esa sensación de que el equipo no sabe qué hacer, pero, pero despierta y, y te azota ¿no? con, con genialidades que, bueno, el mismo rival queda sorprendido. Pero sí, un Atlético de Madrid que la verdad me sorprendió. Eh, no esperaba un equipo tan eh, agresivo en los primeros minutos, pero el equipo supo aguantar. Lástima la lesión de Ferland Mendy, eh, como decía vos, ¿no? Eh, como venga en una operación ahí de emergencia, pasó el lateral izquierdo, pero lo hizo muy bien, ¿no? Tiene un gran criterio, como venga. Tiene un gran despliegue. Físicamente es un animal, como venga. Y qué bueno, ¿no? Que al menos se tenga esa variante en el lateral izquierdo. Pero. Eh, estos, no sé si, si te voy a jugar en contra, no jugar prórrogas, sobre todo por el estado del equipo, ¿no? Pero lo importante es que se sacó el resultado y la clasificación a semis. 
No, y fíjate, y fíjate que con 10 eh, eh, prácticamente se convertía en un imposible para un atlético, que pues obviamente, sí. como todos sabemos, pues eh, este equipo no deja de, de luchar. El, 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 el atlético pues siempre cree en lo que tiene que ver con, con resultados y todo eso. Pues. Y pues en defensa de 5, pues tuvo que utilizar una defensa de 5, pues. Tuvo que utilizar una, una defensa de cinco tras la, pues, la expulsión del jugador rojo y blanco. Hasta los 103 minutos, pues prácticamente Benzema le puso pues, su firma eh, a la remontada. Y pues eh, prácticamente pues, puso, puso el broche pues, con el tiempo cumplido. Pues, una nueva remontada de un equipo que pues, prácticamente se sobrepone a todo y pues... Terminó definiendo ante la falta de, de, la, de puntería pues, de, del Atlético de Madrid, que pues ante este partido pues, se despidió se en pie de la Copa, pues resignado al, su curso a la pelea por la Liga y por un puesto en la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA. Sí, así es. A ver, Jonathan, ¿qué más nos puedes contar del derby? Nuevamente una pista de que en Madrid son los merengues los que mandan. Es un partido que al inicio, pues sí me dejó pensando con el gol de Morata tan tempranero, que es un jugador que no habla, no, no anota, pero ni aunque haya portero. Yo no sé de dónde fue. Esa jugada no parecía del Atlético, te soy sincero. No sé en qué momento... Morata llegó a hacer lo que hizo en sí el Atlético en general es un equipo que se encierra en su área desde el inicio sabíamos, incluso llegué a notar esto desde, la, desde el clásico un acto de grandeza, de humildad de parte del Madrid que Benzema tiene el banderín como que si fuera el de su propio escudo y tanto Busquets si no me equivoco y Coque, que eran los capitanes. No, no sé, no sé al todo el seguro, no me alcancé a fijar en eso. Lo no, traían sí, como escondido. Sí. Lo traían como escondido, como que no sé. Se miraba poco deportivo, poco profesional. Porque los jugadores, pese a ser rivales, son hermanos. Yo siempre he dicho eso. Desde ahí comenzó, ya sabíamos que era un partido, bueno, estrepitoso. La acción de Vinicius también, del muñeco con la camisa de Vinicius, desde ahí dije, oh, va a ser caliente este clásico, perdón, este derbi. Van a salir con todas, porque en la Copa del Rey, hasta el equipo más nefasto, más mediocre, se vuelve un Bayern, un PSG, a la par del Madrid. Tal vez no un equipo que los pueda superar, bueno, se ha dado alguna que otra vez, pero yo, mi punto de vista ahí es que le plantan cara, pero no muchas veces le ganan. Entonces, el Atlético demostró eso, que los primeros 20 minutos después empezaron con la, ay, disculpen, ¿verdad? Con la cobardía de jugar encerrado. La típica cobardía de un equipo chico, con faltas tácticas. Bueno, un montón de, es que me da vergüenza solo acordarme de ese modo de juego, pobrecito que sea colchonero. ¿Cómo defender eso? Bueno, volviendo al tema, me estoy desviando. Que... El Madrid parecía dormido, no sé si era desconcertado, es como un portazo en la nariz, dicen por ahí. No, no termina uno de procesar qué estaba pasando. Llega el segundo tiempo y el Madrid ahí despertó, volvió al 
al, al momento que tuvo contra el City, contra el PSG, contra el equipo que creo, la temporada pasada. No solo equilibró la balanza, sino que hasta cierto punto estaban dominando, creando ocasiones, pero como el Atlético es un equipo que se encierra, era muy difícil penetrarlo. Más que todo por lo táctico, faltas tácticas, rebotes al córner. Si es que ahí hasta el Cholo le faltó meterse al área a defender, porque ahí estaban todos. La verdad que muy mal, para llamarse un equipo grande, muy mal. La verdad que muy mal. De ahí, pues lo de Rodrigo se disfrazó de pelea otra vez de Nazario. Con, esa, con ese baile yo me acuerdo que iba incluso rumbo a la universidad. Yo estaba a nada de gritar cuando hice ese gol. Y me iba a dar igual que me vieran. Es que fue una jugada que yo vi, se quitó al primero, se quitó al segundo. Y es que solo le faltó quitarse a volar. Pero es que en sí es un golazo. Que incluso a pierna cambiada alcancé a ver qué fue. Una, una obra de arte. No, eh, eso lo escuché en la Nations League. Que es como a Benzema. A Benzema no le puedes dar un metro porque te lo aprovechan de una manera increíble. Pues lo mismo opino yo de Rodríguez. Un jugador que desbordó. Cambió el ritmo. ¿Qué? En segundos. Un partido que parecía que se iba a perder por cómo se estaba jugando al inicio, pues iba a dar vergüenza. Yo admito que me sentí algo pesimista porque ya el Madrid ya había sufrido lo del Villarreal, ya había sufrido el batacazo con el Barcelona. Y claro, cualquier equipo que se enfrenta al Madrid toma al Madrid como una final. Pero algo decía en mí que iban a volver las remontadas. Bueno, no me equivoqué. De ahí el segundo gol. Un golazo también. Ese de Benzema que... El mismo, el mismo eh, comentarista decía que, que parecía regate que Vinicius y Rodrigo no le hubieran podido pegar con ese centro raso a Asensio. Que muchos dicen es fácil empujarlo a la red, pero estando ahí es otro, otro trámite. Ni Vinicius ni Rodrigo lo logran conectar, le queda perfectamente más gol, segundo. Para mí, incluso me atrevo a decir que parecía regate si te pones a analizar parecía regate, como que engañaron a hablar, lo durmieron bueno, ya el tercer gol Vinicius, como siempre demostrando quién manda en la capital callándole la boca a todos los colchoneros a todos los racistas porque es lo que son con ese gol, bueno se ve, es que yo me, yo me veía venir que Vinicius les iba a callar la boca para qué hablar del gol si es que todo mundo todo madridista sabe que fue una joya ese gol Prácticamente esos brasileños, junto a Benzema, demostraron de que esa defensa no vale nada, que la vaya. Y demostramos una vez más que al Madrid no se le tiene que dar por muerto. Esa lección la vuelvo a aprender, pese a que ya la había aprendido. Yo insisto, al Madrid no se le da por muerto. Y este pues fue una, una pieza, un, una pequeña dosis de lo que el Madrid es capaz una victoria merecida un Madrid que mostró dos caras insisto, ahí tengo que, que aceptarlo, una cara ¿qué? lastrada y la otra ya con la mejor intención, con ese deseo de remontar un Fede Valverde que es lo que a mí me, me pudo que pese a no estar en su excelente nivel, el momento que se sustituyen en vez de irse indignado como muchos jugadores que salen hasta molestos le de salud Valverde me dio como me conmocioné 
un jugador que llegó, se puso mal, pues porque él sabe, él entiende, no sé qué está pasando con él. Tengo entendido que es una situación difícil, pero el man es consciente de que ha bajado su nivel y se siente mal y quiere mejorar, pero en cierto punto no es de la noche a la mañana y esperamos que se mejore pronto, Valverde. Y todo jugador que ha tenido bajón. Y nuevamente recordar que ahí pues, se nos lesionó Mendy, tuvimos... Tuvimos que dar alternativas al debut también de un canterano. Y bueno, nuevamente Ceballos demostrando que él se deja la piel. O sea que un partido que le está quitando lo agridulce a, a esta situación. Aunque al inicio sí fue agridulce, pero el sabor final es el que, me, el que más importa. Así es, Jonathan. Y lo, lo decíamos al principio de tu intervención. Este, este episodio ¿no? de, la, de los banderines, tanto del Atlético como del Real Madrid, eso demuestra una vez más el señorío y la grandeza del, del equipo en todas sus facetas. ¿no? Eh, creo que ante el rival y ante cualquier eh, otra situación, uno debe mostrar respeto, ¿no? sobre todo por, por la afición de los otros, por el rival, por el escenario a quienes te ven. Hay gestos ¿no? que, que, que te definen como institución, como club. Y aunque el Real Madrid es muy atacado, pese a todo eso, siempre demuestra ser un club señor, un caballero ante todo. Y esto del Atlético ya no es de ahora de antes, solo que ahora se hace en toda su situación. Eh, momentos antes de, del partido, de iniciar el partido, eh, aficionados, o, bueno, vándaros, no aficionados del Atlético de Madrid, colgaron un cartel en un puente de la ciudad que decía eh, Vinicius, eh, no, perdón, Madrid o del Real o algo así, ¿no? y con un muñeco de Vinicius colgando. Eh, sí. Un claro acto de racismo, un claro acto de xenofobia, y que esto no se le pueden llamar aficionados, son vándalos. Y esto no, y... cada vez se va, se va agravando. Sí, perdóname, Joseph, solo, solo déjame terminar. Esto cada vez se va agravando, y en un país tan racista como es España, porque hay cosas que no se pueden esconder. España es un país muy racista, y muy eh, xenófobo, sobre todo contra nosotros, los americanos. Y esto contra el inicio ya es agenda, ya es persecución de los medios, de los aficionados, de los rivales, jugadores incluso. Esto ya es agenda, es algo muy serio, no se puede permitir. Y algo aquí que yo exhorto, yo exijo al Real Madrid es mejorar su departamento de comunicación. Porque hace mucho tiempo que está muy callado y muy atrasado y quedado sobre, en los años 90, 80. Y esto se tiene que cambiar, eso tiene que mejorar y se tiene que pronunciar y se tiene que detener esto. No es posible que te puedan seguir atacando. Y esto se ve reflejado incluso en el propio Vinicius. No se le ve muchas veces concentrado en el partido, muchas veces discutiendo con el rival. Y esto denota ya que le va afectando. ¿no? Es un tema que ya tiene que cambiar, que tiene que detenerse esto. Porque no solo es del Atlético de Madrid, de muchos otros rivales. Se vio contra el Cádiz, se vio contra el Valladolid. No es posible que se pueda seguir haciendo esto. No es posible y no es justo tampoco. Lo que ataca a Vinicius y es un plan para desbaratar al Real Madrid. Es un claro acto de antimadridismo. Esto tiene que detenerse. No es sano, no es justo y es inhumano lo que se está haciendo contra Vinicius. Ahora sí, Joseph, disculpame, toda tuya la palabra. No, y fíjate que también, también eh, he visto, he visto este, la contestación, eh, la respuesta por parte, pues, de, lamentablemente, el grupo radical de los Ultrasur eh, en ese partido que, pues, Sacó una desagradable pancarta en plenas calles de la capital. 
Creo que todos sabemos quién es Ana Frank. Y creo que, eh, sinceramente, eh, también se me, hizo, se me hizo una falta de respeto. Se me hizo la, 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 una falta de respeto también. Pues, porque prácticamente este, esto, esto ya se viene, estos actos que, que se, se vienen dando por parte pues, de... De, del, del grupo radical que pues prácticamente fue expulsado por el, por el equipo por el equipo blanco pues. sinceramente esto, este, esto es eh, junto con, el, con, con lo que hicieron aficionados eh, de, 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 del equipo colchonero con esto de la cuestión de la polémica con el muñeco de, de, de Vinicius Junior prácticamente se me hace pues eh, eh, estas acciones de ambos de, de ambos eh, de ambos grupos radicales pues se me hace se me hace muy lamentable y, como bien lo decías Elvis es, eh, eh, España se ha caracterizado por ser un país xenófobo xenófobo entonces se, esperemos que pues prácticamente eh, lo que es eh, tanto no solo el Real Madrid, sino que también la Liga, que pues prácticamente Javier Tebas, ¿qué te digo? Es, por lo que veo es que no está haciendo, no está haciendo eh, pues acciones, no está tomando acciones, pues eh, en cuanto, en el caso de Vinicius, pues eh, los ataques homofóbicos, que prácticamente los, los ataques pues de racismo que, 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 que está pues... Eh, sí sufriendo más que todo y pues parte de la culpa también no solo lo tienen lo, lo, los mismos eh, pues miembros de barras eh, de, de equipos rivales ¿va? sino que también los medios de comunicación empezando por marca empezando por el chiringuito de jugones que prácticamente empiezan con esa campaña de racismo y que, que quiénes son los pre precursores de eso más que todo lo hace en J. Jordi, que un barcelonista dolido, pues, no, no se hace llamar, entre comillas, periodista. Lo mismo pasa con, el, con, con Cristóbal Soria, un, un exárbitro sevillista, que, pues, es gran, todos sabemos que es el gran, el, el, el gran ídolo de la, del antimadridismo, lo sabemos perfectamente. Después, ellos no quiero darme cuenta, no queremos darnos cuenta que después se vayan victimizando como lo han venido haciendo, porque eso hay que decirlo en, en honor a la verdad. Cuando ellos mismos fueron los precursores, los precursores de los ataques en contra de, 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 de Vinicius, no solo del propio Vinicius, sino que también de otros, de, de, de otros pues, de otros eh, elementos eh, de otros futbolistas latinoamericanos. Totalmente. Eh, miren, vos, vos decías esto del programa del chiringuito. Yo sé que hay muchos miembros de la Peña que siguen este programa. Y le recalco una vez más, este es un programa todo menos madridista, todo lo contrario, es antimadridista. Por más que salgan ahí personajes eh, que defienden al Real Madrid, se van a ir de boca cuando se enteren que son 
periodistas a sueldo o comunicadores a sueldo muchas veces. Y lo que hacen es perjudicar al Real Madrid. Vos lo decías con el caso de Vinicius. Aquí empezó o estalló el tema de, 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 del racismo. ¿no? Si, si bien no fue una forma directa, habían matices o indicios de, de, de cierto rechazo, ¿no? comentarios bastante pesados. So, con, no, y fíjate que esto lo, esto, esto, lo venía, esto lo venía denunciando el, el, el colega Iñaki Angulo, esto lo venía, lo venía denunciando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace, eh, empieza a sacar información que involucra prácticamente a, la, a, a los miembros del chiringuito de Juana. ¿Y qué pasó? Yo sé, perdón, prácticamente, ¿qué es lo que hace? En un acto tan, eh, no sé si llamarlo cobarde, ¿verdad? Pero lo, de, lo termina demandando a, a Iñaki Angulo, lo termina, lo termina demandando. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me da a entender eso? Que si bien es cierto, tiene derecho pues, a la réplica, pero esto siento, lo veo yo como, como un acto pues cobarde, un acto desesperado por... Eh, porque generalmente este programa lo que hace es vivir de la polémica, como muchos medios de comunicación, como muchos hemos visto en los medios de comunicación que viven de la polémica. Es un, siento que es un acto desesperado por parte de Josep Pedrol hacer este tipo, de, este tipo de acciones legales. ¿Por qué? Porque obviamente no puede, no puede pues, evitar que la, la, lo que salió a luz por parte del colega Iñaki, que prácticamente es un, un acto de desesperación. Y todo por pues, subir ratings, más que todo, en el, en el programa. Que prácticamente, pues, no, no sé cómo... No sé con qué adjetivo puedo, puedo llamarle este programa, pero para mí este programa es... Eh, no, es detestable. Es algo, sí, es, es lo más detestable. Sí. Eh, mira, es un programa de entretenimiento hasta cierto punto, pero la mayoría son showman, buscan polémica, eh, buscan la sátira, y aunque aquí me vengan a decir que me vengan en el cuento que Edu Aguirre, que Tomás Roncero, etcétera, son madridistas, no, no se crean eso. Lo decía Florentino hace muchos años, incluso en ese audio filtrado. Hay que ir penalmente a por Roncero. Si el presidente del Real Madrid dice eso, por Dios, no. Miren, yo, yo respeto a quienes vean ese programa y puede hacer su gusto, pero perjudica mucho el Real Madrid. Ese es un programa todo pero menos madridista. Así que no se engañen, no se engañen. Como les decía, no eso tiene que parar contra el Vinicius. No, sí, no, no solo al Madrid, no, no solo al Madrid, man, sino que también al periodismo en general al periodismo en general, no solo, no solo al madridismo, sino que también al periodismo en general. Ese programa es una basofa, más que todo, para, en cuanto, en cuanto pues, a, a lo que es televisión abierta se habla, en cuanto al entretenimiento deportivo. Así es. Y bueno, esperemos que estos actos culminen porque deben determinar. Es inaceptable ¿no? que se siga atacando a Vinicius, sobre todo un jugador tan joven. Y realmente no tiene la culpa de nada, porque no ha he hecho nada malo. Así que nosotros aquí siempre vamos a estar a disposición eh, para defender a los nuestros, para trabajar por el madridismo y contra el antimadridismo. Y bueno, esta jornada fue una de Cali, una de arena, pero esperemos que el equipo siga mejorando. Cambiando de tema, ya entramos um, a la temática de los fichajes, al mercado de pases. Esa semana se confirmó 
eh, la compra o la disposición al menos del Real Madrid de ejecutar el traspaso de Fran García, lateral del Rayo Vallecano, que fue canterano madridista, pero se encontraba en el conjunto de Vallecas. El Real Madrid tenía una cláusula de recompra, si no me acuerdo, y poseía el 50% de sus derechos deportivos, y ha tomado la decisión de ejercer ¿no? esa cláusula ante la intervención o la irrupción del Bayer Leverkusen, ese equipo alemán que pretendía comprarlo, equipo, por cierto, que dirige Xavi Alonso, un ex madridista, y que ahorita en el mercado invernal hizo una oferta al Rayo Vallecano para llevárselo, ¿no? Al final el Real Madrid tenía la potestad y el derecho de tanto decidir qué hacer o igualar la oferta, ¿verdad?, del Bayern. Pero realmente me da gusto que haya, haya decidido quedarse con el jugador, al menos ejecutar la opción, ¿no? Ahorita hubo que adelantar los planes porque yo tenía entendido que Frank llegaría en julio sin ningún problema, ¿no? Que el Madrid no era cuestión de un par de llamadas y finalizar eso porque tiene la intención de, de, de traer de vuelta a Fran García porque el club confía en él Fran García quería volver no había complicación, no, no había por qué hacer tan larga esa novela que de hecho, de hecho ni es novela pero se ha confirmado lo que nosotros habíamos dicho hace un par de programas atrás, no habíamos adelantado que Fran García era muy probable que regresase al Real Madrid es más, estuvo a punto de volver el año pasado pero Mbappé cambió toda la hoja de ruta jamás había dado esto en el Real Madrid que un jugador cambiara por completo los planes de, del equipo pero por cuestiones ahí de, de fichas, de dinero y otros movimientos no terminó llegando Frank García en el verano 2022 eh, finalmente lo hará en julio de este año regresará, es un gran lateral ¿no? miren que yo tiraba más por Miguel Gutiérrez un jugador que me gustaba más pero realmente Frank García ha dado argumentos ¿no? y ha respondido muy bien ha, ha mantenido esa regularidad en estas últimas dos temporadas muy bien, muy muy bien en su actuación, ¿no? de verdad es un gran lateral me atrevo a decir que uno de los que cuatro o cinco mayores laterales izquierdos de la liga y se ha ganado no se ha ganado la, el puesto o devolver al Real Madrid sobre todo en un lugar tan carente ahora mismo porque no hay reemplazo natural de Mendy y me alegra no eh, tanto que se hablaba de Alfonso Davis de, o de otros jugadores pero Fran García es una alternativa barata y, y que tenés ahí esa variante, ¿no? Yo no sé si tenga la proyección de otros futbolistas o no sé si le dé para estar años y años en el Real Madrid, pero es un jugador de garantías al menos, ¿no? Y esperamos a ver qué más planes tiene el Real Madrid para ese sector, pero por ahora creo que con la llegada de Fran García no, no creo que haya más incorporaciones en el lateral izquierdo. A ver, Jonathan, Fran García para verano, ¿qué opinas? Por lo que he visto, su trayectoria en el Rayo, la verdad, un jugador que sí lo miro determinante, que podría rendir. Y tomamos en cuenta de la necesidad, y pues la necesidad de, de poder reforzar la, la banda izquierda en el ámbito defensivo. Con un jugador que ha tenido pasado en el Madrid, un jugador que yo lo he visto en su actual equipo, un jugador que, que intimida, que pueda tener físico para competirle a Mendy directamente, más que todo ahorita en lo de las lesiones. Y me he dado cuenta de que sí, concuerdo con vos, Elvis. Eh, no hay una alternativa natural para, para Mendy. Camavinga es excelente, lo hemos visto, candidato a polivalencia, o ya es polivalente. 
pero sí considero que es como el caso de Carvajal. Lucas Vázquez sí lo considero un buen lateral derecho, pero no es la posición natural. Un jugador natural en su posición rinde más. Y es al punto que he llegado, bueno, por ejemplo, Fran García podría estar a la altura de poder competir con Mendy, mantenerlo en un mejor estado de forma, en las lesiones tenemos respaldo. Por si Camavinga no está, optamos, lo que hemos estado haciendo es optar por Álava también. Pero como sabemos, Álava también está lastrado por lesiones ahorita. Entonces es una alternativa que podría ser muy favorable porque se puede rotar, puede ser titular, puede ser suplente, un jugador que, que bueno, yo lo considero podría ser clave, tal vez para unas cuantas temporadas, no sé si podría llegar a, a durar una década tipo Modric, tipo Cross, pero existe la posibilidad, digamos que existe la posibilidad. Un jugador que tiene ahorita un excelente estado de forma, que puede... Pues pese a todo lo que ha sucedido, pues me gustaría que llegara prematuramente, porque sí se necesita un refuerzo. Mendy, pues es excelente y todo, pero últimamente el físico está matando. Y era lo que decía, es producto del desgaste. Pero Fran García podría venir a hacer ese recambio, a darle frescura a la, al área defensiva. Creo que sería una excelente opción de mi parte. Sí, Frank García es una alternativa low cost a uh, otras variantes que hay en el mercado. Uh, bueno, uh, en el pasado Reguilón incluso, que al final no, no se terminó trayendo de vuelta, es muy caro. Pero 5 millones por Frank García me parece una ganga total a mí. Muy bueno. Eh, aparte que, no, cierto porcentaje le pertenecía al Real Madrid. Y que estuvo en el pasado, creo que en el primer equipo, si no me equivoco, en esa olvidable temporada 18-19. Pero que ha crecido muchísimo el Rayo Vallecano. Y si el Lavacusen se lo quería llevar, era por algo, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Yo le doy el beneficio de la duda a Frank. Y espero que la rompa aquí. Cabe aclarar que va a llegar en, en verano, ¿no? No es una incorporación ahorita de, para esta temporada. Va a llegar al finalizar la temporada. A ver, Joseph, tus impresiones acerca de Frank García. Bueno, como lo decía Jonathan... Eh, podría ser un gran recambio en García, pero sí eh, lo que es, eh, pues, ¿qué te digo? Él, él, siento yo que podría tener esa competencia, podría tener esa competencia con Mendy, porque, eh, o, o, o incluso, incluso, eh, vaya, te voy a poner un ejemplo, eh, en el caso de Camavinga, pues, Camavinga lo ha venido haciendo bien en esa posición. ¿Y ¿Qué te puedo decir? Esto, esto hay que, hay que, hay que ver si, eh, si Fran García pues eh, se logra pues logra eh, cuajar en el equipo, logra cuajar, porque si bien es cierto. Eh, el Bayern Leverkusen prácticamente eh, en este mismo diez millones de euros, pero eh, ya más bien era momento de, 
pues de recuperarlo prácticamente. Y pues, y más que todo, pues el chaval, pues lógicamente, pues le había ordenado a, su, a sus agentes, pues quien es, su agente, quien es, quien es el agente de pues, Gines Carvajal, que todos, eh, para los que no saben, pues es el agente de, pues, de, Dan, de Daniel Carvajal, pues y ante la llamada del Madrid, pues que priorice esa oferta, pues dado que pues su sueño cuando fue a Vallecas, pues era volver algún día, pues triunfar en el Bernabéu, pero eso sí, ese momento no llegará pues hasta, hasta junio, pues dado que si se cristaliza pues todo en las próximas horas, como así lo estamos viendo, pues la idea pues del Madrid pues eh, podría ser cederlo cederlo, darle un, un algo de, algo de, 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 de oportunidad, porque yo siento que va a tener va a tener eh, cierta cierta competencia con, con, con Mendy eh, va a tener cierta competencia incluso eh, como bien lo decía pues eh, Jonathan con Lucas Vázquez que obviamente no es su posición natural lo que es eh, ser un lateral zurdo puro pero eso sí eh, hay que hay que ver, hay que, hay que ver cómo, cómo se va de, de, desenvolviendo Fran eh, García y más para competir por el puesto. Porque obviamente Mendy está siendo discutido pues, en este curso por el bajón de su rendimiento. Va a tener una fuerte competencia, es lo que, lo que yo pienso, lo que, lo que, lo que yo siento. Que, pues, de que además es canterano, pues si alimenta la cuota de, de, de españoles de la plantilla, eso es algo, el fichaje de Fran García, esto se venía, venía reclamando entre la afición y todos, pues sabemos que Fran García es un jugador nato, pero como vuelvo y repito, va a tener competencia, va a tener una dura competencia. Fíjate que es interesante, creo que Fran García va a llegar para ser titular por lo siguiente que le voy a decir, es muy poco probable que Mendy siga la siguiente temporada. No sé lo que vaya a pasar, pero veo muy pocas posibilidades que Mendy eh, continúe en la temporada 23-24, sobre todo por ciertas señales que me invitan a pensar esto. De toda la defensa, es el único que no ha sido renovado. Las actuaciones han generado críticas en el madridismo. Es un jugador con un registro de lesiones que empieza a preocupar, y ojo, yo no estoy diciendo aquí que sea malo, no le recrimino nada, man, no le recrimino nada a Mendy, un jugador que yo siempre he defendido, pero si te llega una oferta de 60 millones por Mendy, muy difícil que el equipo la rechace, sobre todo ante la Premier, ¿no? que ofrece mucho dinero. No descarto ningún escenario, pero lo más probable es que Mendy salga este verano, sobre todo porque hay otros jugadores que interesan al Real Madrid, pero ya vamos a hablar de eso en otros programas aquí en La Peña. Eh, Sí, Frank García justamente llegará para seguramente ser titular. Lo que me preocupa, y volvemos otra vez a lo mismo, es que no vaya a tener un, un suplente natural, tal vez Álava, ¿no? Pero no sé, no sé si el Real Madrid, o dudo mucho yo que el Real Madrid incorpore a otro lateral, pero habrá que ver, ¿no? Sobre todo por, por cómo se vaya moviendo el mercado. Bien, tenemos, tenemos personas en Facebook que nos están viendo en vivo. Es importante siempre agradecerles y saludarlos a todos. No tenemos 
a Daniela Ávila, a Osmer, Osmer siempre conectado con nosotros, un fiel televidente, saludos a ellos. Douglas Muñoz que dice, renueven a Ceballos. Eh, ojalá, Douglas. Creo que están en esa, ¿no? Creo que se ha ganado la renovación Ceballos y esperemos que se quede. El gran Douglas Muñoz que <ríe> es un gran promotor ahí de, de video y, y otras cosas. A uh, José Paul también un, un gran madridista que uh, muchas veces eh, estamos en desacuerdo, pero un gran madridista. Saludos a él. A uh, Mauricio Carranza, un miembro de la Peña, que nos dice, tenemos pres el presupuesto y la grandeza de tener los mejores en sus posiciones. Y los tenemos, Mauricio, los tenemos. Eh, nuevamente, Mauricio Carranza dice, Q es jugadorazo, mejor que Hazard. Bueno, Q está muy joven todavía. José Paul nos dice nuevamente, me extraña que el Real Madrid se defienda mal. Si Ancelotti trae la escuela old italiana. Teo y Hakimi, sí o sí, son esos dos laterales y las hacemos. Sí, de acuerdo. Bueno, el tema, el tema de Teo, comparto, ¿no? Que no se le dio tiempo de evolucionar. Hakimi se vendió por temas de pandemia, lo dijimos ya aquí, fue una venta necesaria. Y bueno, saludos a todos los, los que nos siguen. José Moncada también dice, lastimosamente, Cubo no le dieron mucha oportunidad, pasaba más cedido. Sí, pero bueno, tema de Cubo. Hay muchas cosas que, o muchos factores que lo van en contra. Y un saludo a todos los miembros de la Peña, a todos nuestros creyentes que siempre están en sintonía de, de, del podcast en Facebook Live. Un saludo para ellos, un saludo para cada miembro de la Peña y también a los panelistas que nos acompañan esta noche. Un saludo para cada uno de ellos. Muchachos, estamos en la recta final. Toca nada más recordar al gran Sergio Ramos, posiblemente el mejor defensor que ha tenido el Real Madrid en su historia y para mí uno de los tres mejores de la historia. ¿no? Un futbolista que fue creciendo, fue evolucionando. Eh, pasó de ser lateral a, a central reconvertido en, en el pasado por Mourinho. Y lo que yo consideré siempre el 6 moderno, ¿no? O ese, ese futbolista, ese sweeper de la actualidad, me parece un gran, un gran zaguero, un histórico, una leyenda, un capitán a la altura, un líder, eran muchas cosas así, Ramos. Un defensor muy completo, no solo su agresividad al momento de defender, sabía jugar con el balón, tenía criterio para salir con ella tenía mucha salida, tenía pase un jugador muy elegante para, para salir, eh, era un gran creativo también, era ese sweeper, como les decía, mucho balonazo, pero muy preciso, sabía defender muy bien el uno contra uno, en el juego aéreo, ni qué decir, un goleador, uno de los defensas más goleadores de la historia, muy completo, muy, muy completo, muy técnico también, como les decía, un futbolista muy elegante, posiblemente el futbolista o el defensor más importante o más grande en la historia del Real Madrid, un tipo que yo quiero muchísimo también, que me dolió su salida, ¿no? Pero comprendo hasta cierto punto su no renovación, pero mi cariño y mi admiración es eterna para don Sergio Ramos, el mejor defensor indiscutiblemente español de la historia y uno de los mejores también de, de, de este deporte. A ver, Jonathan, ¿qué nos puedes decir del gran Sergio Ramos, el 4 del Real Madrid? Una leyenda para el madridismo. Una leyenda para el sevillismo también. Yo recuerdo, eh, alcancé a ver incluso un, es que es como una especie de, de narración de la historia de, de Ramos, de su carrera. Conformó uno de los que es considerado como el mejor Sevilla de la historia. Ese Sevilla que vio nacer a Ramos, que vio nacer a muchos jugadores de categoría. Sabemos que es un, el defensa más goleador de la historia. Sabemos que era un experto en penales a raíz de la partida de Cristiano. Pues Ramos asumió la, lo de los penaltis. 
eh, uno de los capitanes más icónicos del Madrid para mí después de Casillas y Raúl. Esto es desde mi punto de vista. Ramos también, un jugador que tenía juego, que era agresivo al momento de, de las entradas. Si se tenía que dejar la piel, se la dejaba. No importaba si era tarjeta, no importaba si era suspensión, él se dejaba la piel por sus colores. Y bueno, hacer hincapié de una de las cosas que han marcado mi vida, posiblemente para siempre, yo digo que para siempre. El minuto 90 de Ramos, ese momento en el que nosotros, como madridistas, dimos esa entrada a la época dorada del madridismo, esas benditas que serán cinco champions en ocho años. Esa etapa que nuestro capitán fue hasta la temporada antepasada, fue icónico, fue un jugadorazo, es un jugadorazo que demostraba liderazgo, que demostraba carisma, porque pese a ser agresivo no era odiado, por lo menos dentro del fandom madridista. Era una persona que para mí sí y no se tuvo que haber ido al Madrid. Tal vez sí, porque arrastraba lesiones, podría ser una carga de futuro. Sí, suena feo, lo sé. Pero sabemos que en el Madrid o rindes o no rinde. Y claro, Sergio Ramos ya había dado su, lo que tenía que dar, ya había brillado una etapa preciosa desde que llegó. Y bueno, hacer hincapié que Ramos era ese defensa que te podía salvar un partido o determinar uno, sin importa qué pasaba. Todavía recuerdo lo del cabezazo en la décima, en la undécima también, ese cabezazo que nos adelantó su, su táctica para bueno, para hacer, para realizar los penaltis recordar también, claro, que uno no siempre recuerda solo lo bueno, recordar el penal que, que mandó al Madrid a la lona, al último, de las últimas temporadas con Mourinho pero pese a todo eso Siempre nos queda eso de que es el capitán, el eterno capitán, he escuchado, concuerdo. Un jugador que no hay palabras muchas que digamos para describirlo, un jugadorazo, un crack. Para mí el mejor central de la historia. Lo siento por los que apoyan a Puyol. No es ni por mi madridismo ni nada de eso, pero es que ver a Ramos jugar era... Es que no era de aquí, no era de ese mundo. Para mí Ramos me dolió la verdad la marcha, pese a que llegó Álava, que sabía que era otro defensa determinante, dolió la partida de Ramos, ese dorsal 4. Y no salió de la manera que a mí me gustaría que hubiera salido. Pues se sabe que un choque de egos provocó la salida en cierto punto. Se sabe que estaban negociando una renovación, Ramos dijo que no. Después dijo que sí, pero ya muy tarde. Y claro, pues sí duele al madridismo, pero tácticamente hablando, sí se puede decir que, que se necesitaba una rejuvenecer, una, ¿cómo es? rejuvenecer la saga. No era la manera para mí, ¿verdad? Pero tocó. Actualmente en el PSG 
Eh, me he escuchado incluso medios como La Gambeta, por ejemplo, que no sé si es tan confiable. Yo solo he llegado a la conclusión de que Ramos lo tienen como un líder en el PC. Ese que ha calmado la tensión entre Neymar y Mbappé por hacer una mención. Ese jugador que, que ha determinado hasta cierto punto, que ha, eh, ha provocado cierta competencia también. Y bueno, tomar en cuenta que Ramos es un jugadorazo una muralla y que el madridismo tiene que estar agradecido por, por si hay gente que que no le queda claro todo lo que ha hecho Ramos en esta trayectoria pues un jugadorazo desde que llegó al Madrid yo digo que desde que se hizo conocido en Sevilla desde ahí sabíamos que era una muralla que iba a ser una bestia y su etapa en el Madrid pues lo confirmó entonces sí me dolió reitero su salida pero hasta cierto punto yo va a ser inminente, necesario eh, me, me hubiera gustado esta temporada si me dolió la caída ante el Chelsea que a mí me hubiese gustado que el capitán se hubiera ido a lo cristiano con una Champions porque el Madrid estaba dando la cara por España sí sentí yo feo la verdad y bueno pues no queda más que decir que Ramos es también un caballero un jugadorazo y yo estaría eternamente agradecido con él por todas las hazañas que hizo en Madrid. Así es. Yo siempre me sentía seguro cuando Sergio Ramos estaba en el once inicial. Eh, me transmitió una seguridad enorme a mí. Y siempre confiaba que, que se podía sacar el partido adelante. Y sí, la, la salida de Sergio Ramos dolió muchísimo, como la de muchas otras leyendas. Pero al mismo tiempo se liberó un poco la masa salarial, ¿no? Hay sacrificios que son necesarios, ¿no? Y ya estaba una edad considerable, aunque en el París Saint Germain ha dado muy buenas actuaciones, ¿no? Pero eso al mismo tiempo hizo que Militao diera un paso adelante, se pudo incorporar a Álava. Así que no todo salió tan mal, pero siempre será lo mejor a Sergio Ramos. A un defensa goleador, completísimo, técnico, con la mejor salida del balón de todas las defensas que hay en los últimos años. Bueno, Sí, unos últimos 20 años quizá. Y para mí, después de Maldini, de Franz Beckenbauer, el mejor defensa de la historia. ¿no? Se realmente es muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Joseph, ¿qué pensamos de SR4? Lo que pienso es SR4, un caballero en el fútbol. Me atrevo a decir que, pues, vaya... Eh, recuerdo una anécdota, perdón, recuerdo eh, que hay una, hay una anécdota de, de él que pues prácticamente no sé si se recuerdan cuando pues, falleció eh, Antonio Puerta, que prácticamente Ramos y pues Antonio Puerta jugaron pues juntos en, en los escalafones, en los escalafones inferiores del Sevilla. Y pues en el, en el 2004 pues debutaron eh, al mismo tiempo. Y pues obviamente en el, eh, 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 bajo las órdenes de Joaquín Caparros, que en aquel entonces era el técnico del Sevilla. Y pues a pesar de que Ramos se había marchado un año después al Madrid, pues eh, su, su amistad pues había perdurado eh, 
en el tiempo y pues eh, una vez que Ramos mencionó que pues eh, y no lo ocultó que pues la muerte de Antonio Puerta le había conmocionado cuando pues se enteró y para vista pues un un botón que no sé si recuerdan que este él Ramos pues tuvo tuvo un recuerdo con para Antonio Puerta no sé si se recuerdan que fue pues cuando si no me falla la memoria fue cuando pues se ganó la, la euro cuando ganó la euro eh, y más que todo pues si bien es cierto Ramos a pesar de que de que pues la manera en cómo se dio su, su, su salida que prácticamente pues fue por lo que yo pienso no sé qué vaya qué vaya a decir pues la eh, la fanaticada pero que al final terminó saliendo pues eh, por la puerta de atrás porque como bien lo decía Selvis eh, eh, o oh, perdón Jonathan que a pesar de que eh, sí, sí tenía intenciones de bajarse el sueldo, sí tenía intenciones de, de pues, tener, eh, acceder a, la, a, a lo que, pues, te solicitaba el, 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 la directiva, pero que lamentablemente fue muy tarde, demasiado tarde, y, pues, se da esa salida de dolorosa, obviamente, pues, que conmocionó en, esta, en, esta, en estos últimos años, Raúl, un Iker Casillas que prácticamente salieron por la puerta de atrás, un Cristiano Ronaldo que también salió por la puerta de atrás a pesar de que de los éxitos que, que, que tuvieron en sus respectivas eras, pero que al final, como todos sabemos, pues eh, y, y se da en la mayoría de ocasiones que lógicamente por más que, que tengas títulos por más que hayas ganado títulos a nivel colectivo o individual, pero que obviamente ya tenés que llegar a una, a una etapa, a una etapa que tenés que cerrar, cerrar ciclos. Y pues era, era inminente, era inminente pues la, la salida de, de, de Ramos del equipo, la puerta de atrás, como vuelvo y repito. Pero a pesar de eso... No hay que olvidar eh, todo lo hecho por, por Ramos, que obviamente pues en aquella prórroga eh, al minuto 93, 92-43, nos da eh, ese, ese, ese suspiro de esperanza en la final de, 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 de Lisboa en 2014. Sin dudarlo, pues, me atrevo a decir de que junto con, con Carles Puyol, porque eso hay que admitirlo, hay que reconocerlo, que seamos del Madrid o no, pues, en el caso de Carles Puyol ha sido, ha sido un caballero, dentro, tanto dentro como fuera de la cancha. Y me atrevo a decir de que Ramos, 
Ramos siguió, siguió su ejemplo. Me atrevo a decir que, 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 con, que Ramos se codea, se codea con, con, con Puyol como uno de los, de los mejores defensas eh, en el mundo eh, en cuanto pues, a la historia. Nos, nos estamos refiriendo. Así es, Joseph. Hoy Sergio Ramos siempre será una de las leyendas más grandes del Real Madrid. Eso nadie lo puede dudar. Y su nombre estará por siempre marcado en los libros merengues. El héroe de la décima, de la undécima también, como recalcaba Jonathan. Por siempre, por siempre en el madridismo. ¿no? Y somos una afortunada de haberlo visto con la camiseta del viejo Chamartín. ¿no? Siempre agradecido con Sergio Ramos. Yo lo, yo lo quiero muchísimo, como, como les digo. Y muchachos, hemos llegado al fin del décimo octavo episodio de La Peña. Son 18 programas, nos acercamos al programa número 20. Es un gusto, la verdad, haber compartido todos estos meses a lo largo con todos ustedes, con los televidentes, con todos los miembros de La Peña. Es un honor y vamos a seguir creciendo con este proyecto y tenemos para muchos, muchos programas más. Para seguirles informando, seguirles entreteniendo, seguir analizando y seguir al equipo más grande del mundo. Y bien, los dejo para que se despidan, muchachos. Aquí con, con vos, Joseph de un solo. Bueno, cuando el reloj marca las 8 de la noche con 46 minutos, eh, toca despedirnos el día de hoy. Sin antes, pues eh, recordarles, más que todo informarles también que justamente ayer, pues el, el equipo femenil del Real Madrid, pues se impuso al, al, al Athletic de Bilbao en la decimoséptima jornada del campeonato liguero. Y es que las de Alberto Toril, pues lograron su segunda victoria de la semana tras la del miércoles en Vitoria y pues cierran en enero con pleno triunfo, un pleno de triunfos en Liga. Eh, Esther González y al 26 y Feller al 64 pues adelantaron al, al equipo y pues recortó distancias a Mesaga para los, las visitantes al minuto 66, pero los tres puntos se quedaron en el Alfredo y Estefano y el Real Madrid ya suma ocho triunfos consecutivos en línea. Y pues eh, se posiciona en la, pues, la tercera posición eh, con 40 puntos, uno, uno menos que el Levante y pues ocho eh, menos que el Barcelona. Y el próximo pues, partido pues, para, el, para el equipo femenil va a ser contra la Real Sociedad en, en el Diestéfano, el miércoles primero de febrero a las dos de la tarde. Y pues eh, le agradecemos a cada persona eh, que pues nos ha venido sintonizando como cada domingo y pues espere, los esperamos eh, el próximo domingo, si así Dios lo permite. Y pues eh, recordándoles que pues nos pueden eh, ver a través de las diferentes plataformas que pues, hemos venido eh, mencionándoles al, al principio pues del programa. Y pues les deseamos una feliz noche y un gran inicio de semana. Y pues les enviamos un abrazo de gol a todos y cada uno de ustedes. Esto fue La Peña Podcast, un programa para madridistas, de madridistas para madridistas, como vos, como yo, como todos nosotros. Y pues les des, vuelvo y repito, les deseamos una feliz noche y un feliz inicio de semana. Un abrazo de gol para todos. Con permiso. Gracias, Joseph. Y gracias también por la información del, del club femenino. Una alegría, ¿no? Que las muchachas eh, vayan levantando y encaminen un gran nivel. 
contentos por el Madrid femenino. Bien, Jonathan, tu despedida, por favor. Agradecer a, bueno, a todos los compañeros, a los colegas madridistas, panelistas y en general todo aquel que apoya al equipo rey. Pues reiterar siempre que la fe siempre está en nuestro equipo, que vamos a lograr remontar, que vamos a poder lograr hacer hazañas increíbles. Y recordarles que cada domingo nuevamente estaremos aquí en sintonía, pues trayendo la información, la mejor información del mejor equipo. Sabemos que el Madrid es el equipo más grande del mundo porque Europa se le ha quedado corto y nosotros somos conscientes de ello. Entonces no dejen de sintonizarnos todos los domingos por este medio. Y muchas gracias. Abrazo de gol y buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Gracias. Y gracias a todos. Quienes nos acompañaron esta noche en el decimoctavo episodio de la Peña Podcast. Siempre estén pendientes de nosotros cada domingo, aquí con la mejor información, actualización y todo el debate sobre el Real Madrid. Esto fue un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Muchas gracias. Hasta la próxima.